0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天节目。你们这礼拜过得好吗？哎、欸，我今天下午的时候才跟我一个朋友聊到，这两天有一个很大新闻，不知道你们有没有看到？应该会看到吧，到处都在报哎，就是这个 J P e X 这个虚拟货币平台，那那个人呐、啊、好像跑了，好像这个整个公司人去楼空这样子。他就是之前七月份 ，Toys 他们办那个全上。全赛的这个主要的这个出资方、赞助方，这个那不管怎么样哦，我觉得投资这个东西啊，我真的看过太多太多诈骗的案例了。那现在的那个诈骗，他们都也会与时俱进，他们也会进步，你知道吗？不管是他们那个话术啊、骗局啊，其实乍看之下，他们都讲的非常非常的合理，就是你一个平凡的人，然后莫名其妙你搭到了一个千载难逢的投资机会。那这几年，不管是像这个虚拟货币，或者是前两年很流行的什么 NFT 啊，甚至是其他的一些大大小小的这个投资的标的、方式等等，这种赚钱的方法呢，都是不断的推陈出新。我觉得还是话术哦，你要能够骗得到别人，还是建立在哎、欸，你会让他觉得是很合理，然后是一个哎、欸，我觉得这个事情不是就是骗得很真呐、啊。那那么设的局呢，就越来越合理。那可能前面给你一些蝇头小利，先取得你的信任，然后后面一个大力致富的机会报给你。哎，君远，我跟你讲，是我最好的朋友，这个机会就报给你了<笑>，是不是？让你这个一步一步的走到陷阱里面。所以，我还是要说，因为我自己的身边的朋友，或者是我看到很多客户。就是从早期的什么灵骨塔诈骗啊，类似那种庞氏骗局啊，还是像现在这种比较高科技、新科技的什么人工 AI 啊，然后虚拟货币啊、NFT 啊等等的，我们遇到投资的机会的时候，真的量力而为。最后，在要做一个很大决定之前，你真的问一下自己：哎、欸，我这辈子真的有这么幸运吗？有这种稳赚的事情会再发生在我身上吗？那如果这个钱他说稳赚，但是如果我赔了这个钱，我有办法承受得起吗？真的，这个东西我还是觉得不挡各位财路，也不挡那些诈骗仔的财路。但是你要投资之前呢，自己想一想，去负担这个责任，这样子。好了，大概是这样。我看到那个新闻，我有兴趣稍微了解了一下，然后觉得哇，真的是好像对啊，当初拳赛办得这么风光，然后现在就。就就就这样子好，好了，这礼拜想要跟大家聊一个话题，就是我觉得，我觉得我们人呢，当个烂人就算了，千万不要当一个烂好人，真的，你当一个烂人，你可以去骗人家钱，你可以做人家坏事，你可以去伤害别人，对不对？那这是你搞不好可以得到你想要的东西，但是你有时候你当一个烂好人，最后受伤的就是你。<笑>什么都得不到，人财两失啊，是不是？我觉得我自己自己在想烂好人这件事情，你知道，所以我看了我身边的一些烂好人的例子，或者是这些他们这个付出做的事情啊，我觉得有一个先决的道理，就是你一定要知道你的付出啊，你的就是帮人家做的事啊，做的好事啊，要有一个限度。而且你付出的事情，它并不是所有的人。比如说，我今天对我朋友付出，我对我的爸爸妈妈付出，我对我的小孩付出，我对我的男朋友、女朋友、老公、老婆付出，我对我的公司同事付出，不是所有的人他都一定会买单付账的，你知道吗？就像你追一个女生，你把你自己的所有都给她，所有的财产积蓄都给她，她就是不喜欢你嘛，她就是跟你说我不要嘛。那你硬要把你自己有的东西都贴上去，你要怎么样？你要用一个真心去感动天，感动天地的一个爱情，你是这个世界上对于爱情最专情的人，你要感动世界，你要感动目前前面这个女生。那显然，各位应该多少都听过这样子失败的案例，然后很伤心的。<笑>我相信大家身边朋友一定有这样的例子啊。那我举一个例子，就是真实发生的事情。我以前有一个业务同事。然后他刚进公司的时候很菜嘛，那那时候公司可能就灌输了说，哎、欸，我们是服务业啊，我们是怎么样，先求服务再求成交。那那时候也常常会有很多的什么感动服务案例。我们今天同事 A 来跟大家分享一下，我用什么方式感动了客户，所以他这个价格呢大幅的降价，还是买方出价呢？我很信任，得到他的信任之后，大幅的出价，听从我的建议，对不对？感动服务，先服务再成交，那诸如此类的这种哇，很喜欢宣传这种事情。然后就我以前的同事，他是走火入魔，然后说：“好，既然是这样的话，那我就要做一个。”感动别人的人<笑>，他就常常去做一些这个服务客户的事情哦、喔。比如说，他就会去帮客户家里面打扫家里呀、啊。然后我记得还有帮那个客户去为了一些社区的事情，然后跟管委会去吵架，跟组委吵架啊。然后帮客户去怎么呃装，比如说找那个室内设计师啊，然后装修询问啊。还有他自己也会偶尔也会帮客户去身体力行。例行什么，比如说刷油漆啊、换水管啊，然后做一些什么通马桶这种小工程这样子。那我觉得还有他也会帮客户做，比如说客户的房子要出租，他会免费帮那个客户去招租、放广告。对，因为他做这些事情，他很多的时间都发花在说做这个客户服务上面，他就觉得先服务再成交。<笑>然后他就是有点走火入魔啦、啊，走火入魔的相信他的付出一定会有回报。我觉得哦、喔，这个我们人世间如果一旦有这种执着、执念的话，哇，那你就惨了。终于有一天呢，他这个经营的客户，他就是这样付出，他请进他所有的的这个呃能力呢，这个客户的回报是怎么样？诶，他房子要卖了。但是他的房子并没有给他卖，他是给了别的中介专任委托。然后这个我这个同事是怎么样？他是去开发的时候看见，哎，这个不是那个王姐的房子吗？为什么他现在给永差房屋在卖？哎，啊打，赶快打电话过去！哎，王姐，哎，你那个什么什么社区是不是在卖啊？啊，对啊，对啊。然后他说，那那那、欸，他说，那你是给永庆吗？啊，对啊，我给他专任。呵呵，我跟你讲。他的那一天，那个脸啊，哇靠，臭到一个不行哎、欸！他是很生气，店里面他就那边干搞说：“妈的，这个客户是三小呵呵他，我为他这几年做了多少的事？你怎么可以把房子给别人卖？对不对？你怎么可以给别人专任委托？不知感恩，无耻之类的这样的话啦。呵呵”然后我就觉得很好笑，我觉得这就是像什么？我跟你讲。十足的恐怖情人，呵呵呵是不是？是，你你今天你看哦，他他希望他借由他他希望他的服务，然后呢得到屋主的信任，所以屋主呢要卖房子的时候，要买房子的时候都要想到他。那这个不就是个恐怖情人吗？哎、欸，我今天喜欢一个女生，然后我去追求她，我就哇 ，iPhone 15要出了。我就送，还不是送 iPhone 15， 是送 iPhone 15 Pro Max， 送最贵的给他，然后再买一个生日的时候给他一个爱马仕包包 ，LV 的那个风衣，那个 Burberry 的那个围巾，什么之类的啦。然后约会的时候都请他吃这个最贵、最高档的东西，花了很多的钱。结果呢，最后这个朋友连那个女生的手都没碰到<笑>。是不是？不你这样不就是有目的的付出吗？我们先不要讨论说，哎、欸，我们刚刚讲这个情感的例子，这个男生付出了很多啊，你也可以说，哎、欸，这个女生怎么可以这样子，无功不受禄嘛，对不对？你不要，你不喜欢人家就不要拿拿人家的好处嘛，不要让人家误会嘛。但是哦，我们退一步讲，就是我们这样的这个追求的行为啊，不就也是花一干万，你自己愿意做。人家也甘愿收你送人家 LV 的时候，你有白纸黑字写下去，哎、欸，送你一个六万八的 LV， 回家的时候手让我牵一段路，<笑>你也没有嘛，对不对？你拿了我的那个爱马仕，你就要当我女朋友一百天，你也没有写下来，你也没有签约啊，是不是？所以你们套用到我刚刚以前同事这个例子，你你自己要无偿的去帮别人做这些事情。你也没有白纸黑字写下来嘛，对不对？那如果你最后还去怪那个屋主说，哎、欸，为什么我帮人付出了这些事情，然后你却房子要转任给别人卖，对不对？你有没有想过，搞不好你是帮人家这个这个刷油漆，搞不好人家你刷了一间，人家刷了时间呢，是不是？<笑><笑>对,不对，所以你你的那个付出。为什么一定会有？你会相信一定会有回报呢？这个就是一个很奇怪。的。我觉得这个也是跟以前公司那种洗脑啊、感动服务啊、付出你就有回报，先做服务就有业绩，就是有一点洗脑过头了，你知道吗？那你如果说哦，我付出了，你就必须要怎么样？那就像我讲的，那你追一个女生，你就是恐怖情人啊！哎、欸，拿了我的 LV。当女朋友一百天，爱马仕；当女朋友两百天，加起来至少要三百天。啊，你如果没有三百天的话 ，LV 还活对不对？你如果房子不够卖，那我就拿那个屎去泼你家墙壁，把你墙壁弄砸<笑>对不对？不可能嘛！啊，这东西就是花一干完的事情，你自己愿意去做。然后你那是你单方面的相信你会有一个好的回报，所以我,我自己观察，我们在这个重介业务，或者是我们自己身边朋友有一些烂好人，其实心态上面，我觉得就第一个就要调整，就是你如果对人家的好，对人家的这个付出，如果都是有一个背后的目的在支撑你，比如说。哇！我追一个女生，我要诚意感动天，我要让全世界哇！我要让她知道全世界我是最爱她的，我是最适合她，她一定要跟我在一起。那我帮这个屋主做了那么多事情，他一定要让我赚中介费，他一定要给赚到，那我一定要赚到他的钱。你如果有这个强烈的目的的话，那你对人家好这件事情不是觉得很奇怪？不就是一个目的性嘛？而且你这种心态很容易受伤。我觉得不是每一个人都可以领情，然后去做出一些回报，因为这世界发生的可能性太多了，所以心态上面要有一个认知是这样。我觉得我们对人家好的时候要有一个限度，而且是你能力范围内的，而且少一点那种得失心。我们做一件好事情，不就是想要把自己一个善意、好意，然后发散出去？我觉得做好事，心情应该是要好的。那自然就会有好事发生，真的不要太刻意的去寻求回报。我觉得你在遇到一些状况的时候，或者是你没有一些回报的时候，你自己在心里面也比较过得去啊，你才不会觉得说这个，哎，为什么对方都怎样怎样？哎，奇怪，人家也没有拿刀拿枪逼你，人家也没有说哦，你帮我弄这个油漆，你帮我做这个服务，未来。买卖房子，我一定会找你。虽然有时候客户很常说：“哇，金月你那么好，这个买卖房屋我一定会找你，一定会帮你推荐。”对，那我这个这个承诺呢，我也等了一辈子，也目前都还没有实现。可是重点是，如果我举手之劳或我能力范围内我能帮忙的，那对我来讲，那就是一个善意而已。我也不是因为你要有回报，我才要做这样的一个事情。对不对？所以我觉得心态上面来讲，就避免陷入那个回报型的烂好人，这个真的是要思考一下。然后另外一方面，自己的心态之外啊，我们也要有一点智慧去分辨，分辨什么？我觉得这个长那么大的，像我现三十几岁，就是应该有一些智慧去分辨说，说真的，有一些人，就算他可能认识很久的朋友，他都不是一个你值得付出、值得帮忙的对象。真的事时的放过自己。我之前有一个室内设计师的朋友，他也是工程的那种同胞，他跟我分享一个例子，我非常非常印象很深刻。他说他有一个认识很久，就是从以前高中、大学就认识的朋友吧，然后就买了房子之后，说要找他估价装潢，然后他朋友就跟他讲说：“哎，这个某某某啊，我知道，呃，这个我的预算呢，其实是很吃紧的，所以我有一些想做的重点，想要跟你好好的讨论。”那我希望我这个房子装潢的费用，我可以整个把它压在一百二十万以内。然后我这个设计师朋友，设计师就去现场丈量嘛。那当然一定是有一些难度的、啊，因为他自己也知道这个预算是比较吃紧，所以他现场丈量之后，然后回去啊，他也去想说，哎，我要怎么样可以去，呃，用什么材质，然后可能。比如说用那个厨具的地方，我要怎么样可以比较省钱？用什么样的可以兼顾品质，然后也可以兼顾说实用性，然后 CP 值比较高的概念啊。那回去他也是多方的询价，也帮他想了一些装潢上面可以节省，然后也可以 CP 值比较高的做法。他花了时间整理之后，就跟他跟他这个朋友报，他就跟他讲说：“哎，我跟你讲，我觉得。”该做的东西是这些东西，做 A B C D 这样好几项，但是做出来的费用啊，应该还需要可能140万到150万之间。但他认为他一样可以删减掉一些重要的事项，比如说我墙壁可能用比较省钱的方式啊，然后可能我马桶用一个比较烂的国产品牌啊，但他觉得这样子是 CP 值最高的、啊。他这花了很多时间去。思考怎么样做，他觉得那我建议你就是一百四到一0五，我是建议这样做。那如果你要删的话，你就照上面那个价格，你自己再去删减，大概就可以看你希望怎么做这样，他是这样建议。然后他这个朋友听到之后，他就你知道吗？他就拿着这个140万到150万他的那个列表那个报价单，到处去跟别人问人家，跟问别人比价。而且你知道设计师他们的圈圈，或者是他们朋友，就是这么就是就是一个圈圈里面嘛。所以后来我这个设计师朋友，他也知道说，哦，他这个认识很高中什么朋友，就已经拿着他的报价单去到处比价，到处询问的时候，他其实心里面就有一点不是滋味的，你知道吗？那尤其是我们自己在做这种重大消费的时候，我跟你讲，别人的意见总是特别香。是不是？哎，就跟他讲说，我、哦、我之前做厕所一间才二十万而已，为什么你现在这个要二十五万？看，结果你那之前做厕所已经十年前的行情。对，哎，我之前换那个地板，我那个抛装石英砖，当初可能才四千块，哇，那你这个可能一一瓶怎么报到七千，怎么爆到八千？欸，他以前旧地板也要拆除，也要有一些费用啊，人工也涨了，是不是？所以别人的意见呢、啊，总是特别容易影响得到的这个世族，所以他，而且这个还会有人去跟他讲说，讲一些闲话。这个世界上就是这样，我永远不缺讲闲话的人。就跟他这个拿爆炸单的朋友说，哦，我看你这个150万，你这样可能也是偷工减料哦，我觉得。做装潢啊，给自己认识的人做，那是给他宰而已啦，利用你的信任，认识的会赚你更多的钱，然后甚至还质疑说你这个内容怎么可能一百五十万，绝对偷工减料。那我到时候又跟你搞追加，一百五之后跟你说怎样怎样，反正提供了很多的那种质疑的声音，然后这个这个业主啊，这个屋主啊，他就拿着这些疑问，各方面的疑问。他就去问那个设计师，他说：“哎、欸，我我问了很多人，然后很多人跟我们的想法是这样，就是啊觉得说你会不会到时候追加，然后你会不会这个偷工减料啊什么的。”然后结果那设计师朋友就火了，他一开始可能也很认真的解释，对，那也后来也火大，他就觉得说你是真的是被害者妄想症是不是？你是有病是不是？他直接呛他、欸：“哎，你又想要便宜啊，又想要 CP 值高，又觉得我要在骗你。”那你说到底呢，对不对？你就是想凹嘛，你就是想要再便宜嘛，你就是对我不信任呐、啊。那没有关系，那你就把这个报价单就撕掉，你也你就找别人帮你看，帮你重新丈量，然后帮你重新评估，帮你去想你的房子该怎么做。你这个工程我没有兴趣，所以不要说一百五十万，你像两、喔、百万我也不想做了。哎、欸，不好意思，你的这個钱哦、喔，我没有能力赚。我也没有这个心情赚，就直接把他这个<笑>直接就是赏了他这个这个一个软钉子这样。那后来我跟我的设计师朋友就聊到这件事情嘛。那其实我觉得像这种人就是不值得，就他就已经是这样子的对待你，就真心换绝情，那你。这种不值得的人，如果你硬做下去，你跟他花时间去解释，你跟他去好好沟通，说我跟你讲，因为现在成本怎么样，你花这么多时间做下去之后，结果他可能还是给你很多疑问呐、啊，很多怀疑呀、啊，还是要边做边问其他的那些局外人，到处去问一些无为不为的，对不对？那你不如就不要做。你如果不做的时候，那我那设计师朋友讲，像这种人哦、喔，疑心病那么重。我现在不做，我是当他是朋友，认识很久。我花了一两天帮他去想怎么样做比较省钱，然后花时间去丈量。我就是损失那两天。可是我如果帮他后面做下去，他这种态度，我不知道后面要损失多少。我收尾的时间，跟他沟通的时间，还要我要花多少情绪成本在这个工程上面。我本来就是想说便宜给他，那能省的我赚该赚的。但是我一想到我后面要跟他解释，花那么多时间，还要做一个暗场，要这样有情绪，那我真的我不想做。我赚你的钱，我也不想报告，免得你到时候又跟周边的朋友又在那边五四三讲什么。哎、欸，很有道理，真的真的是我觉得我们自己做中这些业务也是。有时候碰到一些客户，我们自己会判断这个客户值不值得你为他付出，值不值得你自己会有一有一把尺嘛？不管你依据的尺是什么，对不对？就像今天有两个买方推门进来，然后一个说：“哦，我不急哦，那我慢慢看，我慢慢就预算，我、嗯、就是我不急，我就边看。”然后另外一个买方说：“哦，我房东现在赶我，所以我可能十二月底以前就希望第四季能买到房子，我需需求很明确。”但你试想一下，你各位如果是一个服务的中介业务，当然是先服务这个有预有这个时间压力的人，比较容易成交嘛。因为其实前面这些服务也没赚你的钱，所以我觉得人之常情。重点是，我这个设计师朋友他也愿意少赚一点的，结果对方不领情，然后换来的是各种质疑。所以我觉得他的决定也很好，快刀斩乱麻，就是诶、欸、没关系，我没有能力赚你的钱。算我衰，算我付出那两天的时间，那些那就让你做一个参考，但是我不会赚你的钱，很有道理。你你如果要对别人好，不管是工作上面，或者你自己私心朋友上面的，我觉得你除了自己要心甘情愿之外，就是我们可能也要有一些智慧去分辨一下，这个人真的是你值得付出这样帮助的人吗？因为我们要认知到一件事情，就是我们的时间有限，我们的能力也有限，所以他如果不值得，就可能就不用花时间。比如你花了时间之后，还惹得一身心。我觉得这个就真的是跟感情有点类似，像感情一样。像我之前听那个台湾通勤第一品牌，就是他们主要是讲到感情嘛。哎，我觉得那个张嘉伦讲得很好，哎哎，他应该是我记得是比较没有交女朋友的人，我觉得他讲得很好，哎。他说：“真正的喜欢呢，就是一种心情，就是怎么样，你好就好。”嘿嘿，哎，我觉得哇，这个我很重哎、欸，真的，你喜欢一个女生，这种当然我不是说我是这么我了不起的人啊，我的意思是说，你你喜欢这个人，你愿意为他付出，真的是保持着一种你好就好，我不求回报，然后呢，我做我能做的事情。我默默的守护你，默默的帮你一些什么？我觉得就是你做你自己能力范围内能做的事情，那你也相信这个人是值得的，对不对？我觉得工作跟感情其实是其实是可以用同一个道理，就是这个人你愿意为他付出，那如果你觉得他不值得，那你就停住嘛，没有必要去沾染后面那些问题，对吧？你好就好<笑>，是不是？你要选择对他好，你要帮他。就是在自己的能力范围以内，就这样就是值得的。其实我算是常常帮助客户的的一些小事情啊，在我能力范围内的，我也不是帮什么了不起的忙。但是我觉得就是这个人，我有一个判断标准，就是我帮他，我我没有要图什么或没有要赚什么，他只要跟我讲一句谢谢，我可以接受。哎，那我就帮。真的，我没有说啊，未来之后，哎、欸，阿姨，你一定要帮我介绍客户啊，或者是没有他，我只要觉得他是很真心的，谢谢我，我能够感受到，这样就好了。那如果他是那种哦，想要利用我啊，或怎么样，那我也会觉得没关系，那我我不用，我避免去沾染后面更多奇怪的利益问题，或者是说我避免去沾染那些我不想要碰触到的事，或者是我还要欠你人情，你还要欠我人情，这样人情欠来欠去。我觉得对我来讲，那都是一种消耗，所以我觉得还是一样啊，就是你自己要有一些智慧去做判断，不是每一个人都要每一件事情都可以这样子呃无限制的付出去当一个烂好人。这是我对烂好人，我觉得有两个，就是第一个，你自己的心态上面的调整，那。第二个就是，可能我们自己能力范围内，我们的时间、我们的精神、我们的注意力是有限的，留给那些值得的人身上。你不要付出没有得到回报，是心里很不平衡。那你这样的付出就有问题了。真的，这个各位可以想一下，我自己身边有一些朋友，包含像那个业务朋友例子，其实有好几个都有一点点这种。对，你不爽，你不要赚他的钱嘛，你不要赚了他的钱之后，又回头再来说，干妈妈这个客户是怎样，干 OK 是怎样？那你一开始就不要赚，你一开始就不要签约，你就不要成交，你就不要做这笔生意，你就放买卖双方走就好了。你要做又要闲，<笑>这不是很奇怪吗？对，所以我觉得很多事情自己想一下，我们的时间、能力、精神、注意力都是有限的，所以把我们的值得好意。留给适合的人，然后也希望他们可以有好的回报，就算是一句谢谢，值得就好了。好不好？那当然啦，讲到这个烂好人，其实我还想到另外一个,一個面相，就是然后我自己有一个朋友啊，他就是那种很不喜欢拒绝别人，然后很不，比如大家约他吃饭，他已经忙得要死了，他还会说好，那你可以等我一下吗？我八点忙完之后，我们就可以一起去吃饭。然后大家约他出去玩，哦，好啊，那你可以怎么样？就是我我赶赶一下单，然后我我礼拜六加班，我挪挪看这样子，他都会先答应人家。那他的他就是那种人人好，他可能。呃，我自己觉得他可能是怕，就是大家觉得说，哦，你很难揪，你很难约，然后他觉得自己，呃，可能就是会得罪别人吧。我觉得有一点点那种自卑的心态，或者自信不够的心态。我觉得那又是另外一个面向，他也是一个可能某个程度的烂好人。我觉得那是另外一个课题了，有机会的话再跟大家另外聊一下。好啦，我们今天就聊到这边。那如果你觉得这个今天的内容对你有点帮助的话，你可以帮我分享你身边的朋友给他们听一下。如果你觉得哇，黄俊，你的讲法真的太棒太赞了，也可以帮我在这个评分机制留一个五星好评，或者来这个 Instagram 或者是脸书跟我留言互动，这个点赞我都会非常非常感谢，好吧，那我们今天就聊到这边，我们就下礼拜再见了<笑>。好了，大家拜拜。